0: Hoy es un día clave, esencial en nuestra vida de fe, en este proceso de fe que estamos viviendo. Por la resurrección murió Cristo. Para la resurrección fue crucificado Cristo. Para mostrar el poder y la fuerza de Dios murió Cristo. Para cargar los pecados de la humanidad pero también para que el Padre mostrara en Jesús todo su, todo su poder, toda su grandeza, toda su fuerza. Para que en Jesús el Padre mostrara que es capaz de cumplir promesas, que es capaz de mantener las promesas, que es capaz por amor a la humanidad, por amor a los hombres, por amor a su obra de recrearla. La resurrección de Jesús es una nueva creación. La resurrección de Jesús es la prueba, la muestra de que lo que Dios creó en el Génesis, lo creó para siempre. Y que la muerte no va a destruir nunca la creación. Y que la muerte, aunque parezca que gobierna, aunque parezca que mande, siempre triunfará el poder de Dios que vence incluso a la muerte, que se creía invencible, y que muchas veces incluso nosotros le damos tal poder que la creemos invencible en nosotros, que nos creemos esclavos de la muerte, y que la muerte puede hacer con nosotros lo que quiera. Pues la resurrección del Señor nos está demostrando cosas muy distintas. La resurrección del Señor está haciendo de la vida de nosotros o está mostrando a la vida de nosotros que no es posible el triunfo del mal, el triunfo del pecado, el triunfo de la oscuridad, que no es posible que nosotros seamos vencidos por la muerte, por el mal, por la oscuridad. Y si el Padre cree eso, nosotros también debemos creerlo. Y si Dios confía en la vida permanente, eterna para nosotros, pues también nosotros debemos creerlo. Si el Padre tiene para la vida nuestra tal capacidad de soñar con plenitud, de soñar con cielo, de soñar con grandeza, pues también nosotros deberíamos sintonizarnos con esos sueños de Dios. También nosotros deberíamos hacer de esto una posibilidad y un camino de vida. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto soñar? porque a veces nos cuesta tanto creer que nos merecemos caminos mejores, posibilidades mejores, porque a veces nos cuesta soñar con algo bueno y grande para nosotros, porque a veces nos da lidia a nosotros, creer en posibilidades nuevas y mejores. Se puede salir del atolladero de la oscuridad del sepulcro, se puede salir de aquello que le resta vida a nosotros Se puede salir de aquello que nos corta las alas y nos impide volar y trascender Eso es lo que nos está mostrando hoy Estas mujeres han ido de madrugada, María Magdalena Fueron de madrugada al sepulcro Y encontraron la realidad, encontraron la verdad Aquí no hay ningún muerto Aquí no está, resucitó Salió de aquí, está por fuera Si eso que es una verdad comprobable Porque el sepulcro está vacío Si el sepulcro no estuviera vacío distinto Pero el sepulcro está vacío Si está vacío significa que ocurrió algo Que sucedió algo Y Jesús lo había anunciado Y Jesús lo había profetizado y desde el Antiguo Testamento se si había profetizado y los tres días de Jonás camino a Nínive en el Cetáceo era un anuncio importante. Y Jesús les había dicho en el templo destruyan este templo y yo en tres días lo levantaré, lo reconstruiré. Y ellos creyeron que era una blasfemia y ellos creyeron que se estaba burlando de ellos. Pero Él estaba hablando, dice el Evangelio, estaba hablando de su propio cuerpo. Se cumplió la promesa, se materializó la promesa. Pero es que para que haya vida tenía que haber muerte. Para recuperar hay que entregar. Y por eso Él no se reservó nada, lo entregó todo para que todo fuera resucitado. Si yo entrego una migajita, lo que resucita es una migajita. Si yo soy de limosnas en la vida, lo que trascenderán serán limosnas. Pero si yo soy de ofrenda completa, de ofrenda total, si yo soy de depositarme completamente en las manos de Dios, lo que resucita es todo, lo que resucita es el ser Ayer decíamos al hacer el vía crucis, hagamos el ejercicio del vía crucis, es decir, pongamos en movimiento todo nuestro ser para que se sintonice con el vía crucis, con la vía que recorrió Jesús con la cruz. Todo un movimiento completo, un movimiento del ser para que pueda insertarse. En esta experiencia de Dios, en este sueño de Dios. Dios está soñando con la vida. Dios está soñando con caminos nuevos, con cielos nuevos, con tierras nuevas. Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Dios está recreando para el hombre la vida. Dios está diciéndole al hombre, mire para otro lado, mire para la vida, mire para los sueños, mire para la altura, mire para la trascendencia, mire para la claridad, mire para el calor por fuera de un sepulcro helado, yerto, que destruye, que acaba la vida, que pudre la vida, que pudre el corazón, que pudre los sueños, que pudre las ideas, que pudre el pensamiento, que pudre las decisiones, que pudre la vida que pudre las promesas que hicimos cuando, las, cuando se incumplen, la muerte lo pudre todo, y no estamos hablando de la muerte que pudre un cuerpo, que al caer en tierra se transforma porque es materia, no estamos hablando del ser, estamos hablando de nuestro nombre, estamos hablando de nuestra historia, estamos hablando de las facultades que residen en nosotros, que son propias, inherentes a nosotros y que no pueden podrirse. No se me puede podrir el pensar, no se me puede podrir el desear, no se me puede podrir el amar, el querer, no se me puede morir el soñar, no se me puede podrir mi relación familiar, mi relación con la humanidad, mi relación conmigo mismo, no se me puede podrir. No puedo dejarlos metidos en un sepulcro, no puedo dejarlos condenados a la muerte. No, es necesario sintonizarnos con el Dios que cree en la vida, con el Dios que le apuesta a la vida definitivamente, con el Dios que jamás le pone a la vida de nosotros condenas y juicios, con el Dios que cree que es posible siempre volver a comenzar, con el Dios que siempre da el primer paso, como el padre del hijo pródigo que dio el primer paso y salió corriendo a abrazar a su hijo, a encontrar a su hijo. Fue el padre el que dio el primer paso, no fue el hijo pródigo, él se puso en camino, pero el padre salió, antes de que el hijo llegara, a abrazarlo, acogerlo, a restituirlo como hijo, a ponerle de nuevo el anillo de hijo, las sandalias, el vestido, a restituirlo en la vida. Este hijo tuyo, este, este hijo mío, este hermano tuyo, estaba muerto y lo hemos recuperado. Es la expresión del padre para el hijo, para el hijo mayor. Esa es la expresión de Dios cuando nos recupera, esa es, la, esa es la palabra de Dios cuando salimos del sepulcro cuando nos dejamos sacar del sepulcro cuando termina como la pudrición de nuestro ser y de nuestra vida y de nuestra vida y volvemos a ponernos en pie este hijo mío estaba muerto y lo he recuperado así sucede con Jesús Dios ha recuperado a su hijo estaba muerto y lo he recuperado, lo he resucitado. Eso es lo que tiene que existir en nosotros, para eso es este día. Creamos en los sueños de vida de Dios, sintonicémonos con esos sueños, abandonemos la podredumbre del sepulcro, no permitamos que se pudra nada de lo que somos, porque todo, absolutamente todo, va a ser recuperado por Dios, resucitado por Dios. Acompañemos a Nuestra Señora hoy en su soledad, en sus dolores, para que junto a ella disfrutemos la alegría de la resurrección de su Hijo. Buen día para todos. Acuérdense que al mediodía a las 12 transmitiremos el momento del encuentro con la Virgen María en su soledad y el resto de los, de los siete dolores y que a las 3 de la tarde celebraremos la Eucaristía de Pascua. No la Vigilia, pero sí la Eucaristía de Pascua.